0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Mariusz Kobak, to już 18 odcinek podcastu Kierunek Wolność, czyli podcastu o dochodach pasywnych i wolności finansowej. Jest to kontynuacja mojej rozmowy z Markiem Jankowskim z podcastu Mała Wielka Firma. W zeszłym tygodniu opublikowałem pierwszą część, a to jest druga część rozmowy o tym, jak promować własny biznes za pomocą podcastu. Marek jest skarbnicą wiedzy na ten temat i mógłby opowiadać o tym godzinami, dlatego podzieliłem naszą rozmowę na dwie części. Zatem zaczynamy. Zapraszam Cię do wysłuchania drugiej części. A powiedz jeszcze Marek coś takiego. Jeżeli nagrywanie podcastu wynika z mojej pasji, czyli mam mam jakąś pasję na na dany temat, to mnie bardzo interesuje no i zaczynam zaczynam nagrywać, nagrywać o tym podcast, czy powinienem z czasem zmienić to w biznes, czyli w coś, z czego mogę się utrzymywać, czy raczej czy raczej nie warto tego robić? W takim znaczeniu, że jeżeli ja już muszę się z tego utrzymywać, tak, no to ta moja pasja staje się moim biznesem, to przynosi mi chleb i może z czasem spowodować to to, że no nie będę już miał takiej przyjemności jak, jak kiedyś z tego tematu, więc czy warto na początku, zanim zaczniemy nagrywać podcast, zastanowić się nad tym, jeżeli na czym innym zarabiamy, a co innego jest naszą pasją, to czy nie wybrać tego pierwszego, czyli tego, co przynosi nam pieniądze i na ten temat nagrywać podcast?
1: Znaczy bardzo dobrze zauważyłeś, że jeżeli zrobimy z pasji biznes, to możemy zabić tę pasję. I to jest prawda. Może to działać też w drugą stronę. To znaczy, jeżeli masz biznes i chcesz nagrywać ten podcast tylko dlatego, żeby no, mieć takie dobre samopoczucie, że wykonujesz działania marketingowe czy content marketingowe, to też uważam, nie jest do końca taka fajna motywacja, dlatego że się tym będziesz męczył. Ja myślę, że najlepszy, najlepsza sytuacja jest taka i takiej bym szukał, że szukam medium, które mi pasuje. Są ludzie, którzy lubią pisać, oni będą pewnie pisać blogi, są ludzie, którzy dobrze się czują przed kamerą, kamera ich lubi, więc oni pewnie będą chcieli nagrywać wideo i są ludzie, którzy lubią sobie pogadać, co wcale nie znaczy, że na co dzień muszą być bardzo gadatliwi, ale ogólnie mają coś wartościowego do powiedzenia i pewnie tacy ludzie będą chcieli nagrywać podcasty. Więc jedna jedna rzecz to jest znalezienie tego swojego kanału. Oczywiście to jest też tak, że można i warto eksperymentować, bo nie zawsze wiemy, w czym się najlepiej odnajdziemy to że nie wiem miałem piątkę z podstawówki z polskiego no to nie znaczy że ja dzisiaj lubię pisać to to jest pewien może w tam wskazówka pewna ale to się mogło pozmieniać. Więc dobrze jest poeksperymentować, popróbować. Yy, oczywiście też warto yy, założyć, że pierwsze próby w każdej z tych dziedzin mogą być beznadziejne. No bo prawda jest taka, że trening czyni mistrza. No nikt, żaden mistrz olimpijski nie miał tak, że po prostu w wieku tam 23 lat postanowił się przebiec, wszedł na i wygrał olimpiadę. No nie. No tak nie działa. Yy, więc... Próbujmy, eksperymentujmy, patrzmy, co nas kręci. I teraz, jeżeli odkryje, że, że to takie fajne to mówienie do mikrofonu, jeżeli się oswoje ze swoim głosem, bo to też na początku jest w ogóle wielka y, tutaj y, no, wielki dylemat wszystkich i wielka obawa, o Boże, hmm. o Boże, jak ja fatalnie brzmię, no ale to powiedzmy, że to już mamy za sobą, przyzwyczailiśmy się, że, że cały świat nas tak słyszy, tylko my się słyszymy inaczej i, i ten głos nasz jest, jest ok, Więc Jak doszedłem do tego, że podcast mnie kręci i postanowię nagrywać podcast o swoim biznesie, to może być tak, że ja po prostu z czasem, mając w tym biznesie różne problemy, też trochę mi to obrzydzi podcast. Więc takie ryzyko zawsze istnieje, takie takie niebezpieczeństwa są, ale kurczę, świat jest pełen rozmaitych możliwości, i warto po prostu eksperymentować i też nie warto się deklarować, no, są takie sytuacje w życiu, że się deklarujemy, że tam aż do śmierci, ale ich jest stosunkowo niewiele. Generalnie w rzeczach zawodowych, czy w rzeczach związanych z jakąś tam twórczością internetową i tak dalej, tam nic nie ma na zawsze. Znaczy, pogódźmy się z tym, że świat się zmienia, technologie się zmieniają, my się zmieniamy, nasze potrzeby, nasze preferencje się zmieniają i to, że mnie się dzisiaj wydaje, że ja będę chciał coś robić do końca życia, to nie świadczy o niczym poza tym, że dzisiaj mi się tak wydaje. A co mi się będzie wydawać za rok? Może może mi się zmienić, no po prostu. Więc tutaj no, na, pewno, na pewno jest rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, takie ryzyko. Znaczy, Ja jestem bardzo daleki od tego, że jak mam pasję i o niej nagrywam, to żeby za wszelką cenę to monetyzować. E, można jak, jak, jak chcę. Na przykład ja, ja tak mam ze swoim podcastem, że ja przez 10 lat e, nie chciałem go monetyz- monetyzować. Mało tego, My jeszcze jak z Pawłem nagrywaliśmy, to nawet wprost mówiliśmy, że my nie chcemy, żeby w ogóle do nas nikt się nie odzywał z żadnymi propozycjami sponsorskimi, bo my tego nie chcemy. I to wynikało między innymi z tego, że z racji różnych innych obowiązków zawodowych wyjeżdżaliśmy, nagrywaliśmy nieregularnie i wiedzieliśmy, że sponsor to byłoby pewne zobowiązanie i my musielibyśmy, być może, nie wiem, odłożyć pewne rzeczy albo nie wywiązać się z takiego zobowiązania, co też byłoby absurdalne, z racji tego, że, że po prostu no, będzie nam ciężko. My byśmy się musieli zmuszać do tego, żeby nagrywać podcast i to kompletnie nam nie pasowało. Dopiero kiedy zacząłem nagrywać ten podcast co tydzień i nagrywałem go w ten sposób, no w tej chwili już od, nagrywam go tak chyba od trzech lat, no to jak już dwa lata go tak nagrywałem i stwierdziłem, że to jest takie tempo, które mi pasuje, to stwierdziłem okej, okay, no to jak będzie jakiś sponsor, a ja nie będę miał nic przeciwko temu, to ja nie czuję, że ten sponsor jakoś bardzo mnie, wiesz, stłamsi. Że ja... I to, to nie jest tak, że sponsor mnie przymusi, żebym ja nagrał cztery kolejne odcinki co tydzień, bo ja, ja to i tak robię. Także to, to trzeba sobie trochę poukładać w głowie, i mówię: nie widzę nic złego w tym, żeby, żeby nagrywać po prostu dla frajdy. To też jest okej. Jest okej, okay.
0: okay, ale poruszyłeś wątek, wątek zarabiania pieniędzy, że poruszamy się w kontekście biznesowym, to czy możesz powiedzieć właśnie, czy za pomocą podcastu można sprzedawać swoje produkty, czy to jest, czy to jest sprawdzona i dobra, dobra metoda, oraz jakie jakie są generalnie metody na zarabianie na podcaście, tak? Bo można pewnie sprzedawać jakieś produkty, ale można też robić inne rzeczy. Możesz powiedzieć coś z własnego doświadczenia albo albo wiesz, jak inni podcasterzy
1: zarabiają? Tak, znaczy podcast generalnie jest kiepskim medium sprzedażowym w tym sensie, że tam wiesz, nie ma przycisku kup teraz. I z racji tego, że człowiek nie... Jeszcze, ale też... Jak jedziesz samochodem, czy jak... Powiem Ci, a propos Amazona, dygresja. Amazon, okej, no tutaj oczywiście umie zarabiać pieniądze, ale na przykład ja mam aplikację Audible, czyli audiobooki. Aplikacja należy do Amazona. W tej aplikacji nie jestem w stanie kupić audiobooka. Mało tego, w aplikacji Amazona również nie jestem w stanie kupić audiobooka. Mogę to zrobić tylko przez stronę internetową. Więc więc nawet tam są jakieś bariery. Nie wiem, o co chodzi, bo przecież mają podpiętą moją kartę płatniczą, nie wiem, No, ale ale to ciekawostka. Abstrahując, wracamy do do tematu zarabiania na podcaście, więc podcast nie jest medium sprzedażowym w tym sensie, że kiedy człowiek słucha go właśnie w ruchu, w samochodzie, biegając albo ćwicząc, no to... To ciężko mu nawet, albo, albo nie może, ma ręce zajęte czym innym, nie, nie kliknie i nie kupi. Natomiast podcast jest genialnym medium sprzedażowym w tym sensie, że on zwiększa prawdopodobieństwo, że dana osoba kupi. I yy, dzięki temu, że podcast buduje więź między nadawcą a odbiorcą, dzięki temu, że buduje zaufanie słuchacza do podcastera, to ten podcaster, jeżeli coś oferuje, z dużo większym prawdopodobieństwem sprzeda swojemu słuchaczowi niż jakiejś innej osobie. I to to jest jakby podstawowa sprawa. Więc w w tym sensie podcast jest jest genialnym narzędziem do tego, żeby stymulować sprzedaż i, i zwiększać szanse na sprzedaż. Ja w zasadzie no, kurs, kurs dla podcasterów, który sprzedaje w zasadzie sprzedaje można powiedzieć słuchaczom podcastu, bo ja go y, zależy, tam różne robię jakby eksperymenty, ale, ale najczęściej ja go w ogóle nie reklamuję komu, komu, nikomu innemu, znaczy ja go reklamuję po prostu w podcaście i, i to jest główne medium, tam czasami gdzieś jakieś sporadyczne, nie wiem, jakaś reklama na Facebooku czy coś, ale to, to jest to jest margines gro klientów to są właśnie słuchacze inny sposób zarabiania na podcaście to jest na przykład sponsoring no i można zrobić tak, że, że masz sponsora który zapłaci za to, że, że o nim powiesz można też zrobić coś takiego, że masz czy sponsora, czy to jest już bardziej afiliacja w zasadzie, że w podcaście mówisz o jakiejś specjalnej ofercie dla słuchaczy no i słuchacze wchodzą na odpowiedni tam landing page i kupują, a ty dostajesz od tego prowizję. Często to jest zresztą połączone, dlatego że bardzo często te akcje sponsoringowe, które są organizowane zwłaszcza w amerykańskich podcastach działają w ten sposób, że masz komunikat sponsorski i na końcu jest oferta, nie wiem, z jakimś tam specjalnym kodem dostajesz tam trzy audiobooki gratis albo albo coś takiego, więc więc często się to łączy. Oczywiście dużo większe możliwości daje to, jeżeli poza samym gołym podcastem, który jest dostępny w aplikacjach do słuchania, masz też stronę internetową, gdzie są jakieś dodatkowe materiały, notatki, transkrypt, no bo wtedy zapraszasz słuchaczy na tę stronę i wtedy możesz obudować to wszystko linkami afiliacyjnymi na przykład, więc tutaj te możliwości one są nie tak oczywiste jak w przypadku blogów czy wideo, gdzie słuchacz siedzi przed ekranem i wystarczy kliknąć i kupić. Trochę to jest bardziej naokoło, ale jeżeli chodzi o właśnie budowanie zaufania i takiej takiej sympatii do do podcastera, to no to to podcast sprawdza się świetnie.
0: Czyli w zasadę Poznaj mnie, polub mnie, zaufaj mi, kup ode mnie. Podcasty są, są super z tego, co powiedziałeś. I powiedziałeś też bardzo fajną rzecz o tej afiliacji albo produktach innych innych osób, bo wydaje się, że to jest genialna metoda na zarabianie, która jest dosyć niedoceniana, przynajmniej przynajmniej w Polsce. Takie, takie współprace między podcasterami, blogerami albo osobami, które mają jakieś swoje produkty, które w zasadzie odpowiadają na potrzeby twojej społeczności, więc czemu czemu tego nie robić? Wtedy wydaje się, że wszyscy wygrywają. Twoi słuchacze, bo dostają produkt, którego potrzebują, ty, bo masz pieniądze z prowizji i ktoś, kto przychodzi do ciebie, po prostu sprzedaje swój produkt, więc też też tutaj wygrywa. Ta metoda wydaje mi się naprawdę naprawdę świetna i tutaj to nie jest wciskanie jakichś niepotrzebnych produktów w twojej społeczności. Jeżeli to są rzeczywiście takie produkty, których potrzebują,
1: to tutaj... Zdecydowanie tak. Jest jeszcze jedna sprawa. Jeżeli twoi słuchacze wiedzą o tym, że ty oferujesz jako partner afiliacyjny różne produkty, bo niektórzy się tak czają, że ja tutaj, ja nie będę o tym mówił, bo tam dlaczego i tak dalej. Znaczy, no ogólnie nie wiem, czy w Polsce prawo nakazuje, czy nie. Na pewno w Stanach nakazuje informować o tym, że dany link jest linkiem afiliacyjnym, ale z mojego doświadczenia opłaca się mówić, że dany link jest afiliacyjny. Dlaczego? Dlatego, że znaczy ja się nigdy nie zetknąłem z sytuacją, żeby ktoś mi powiedział, o, dlaczego ty zarabiasz na tym linku? No. <grytanie> Ale zetknąłem się z zupełnie odwrotnymi sytuacjami, dlatego, że nawet wczoraj dostałem przez Messengera, wiadomość od słuchacza, który mi napisał, słuchaj, pamiętam, że polecałeś kiedyś, wspominałeś o Divi, o szablonie do WordPressa, właśnie chcę go kupić, czy możesz mi podesłać swój link afiliacyjny, bo chętnie bym kupił przez niego. I to, to to nie jest jedyny taki przypadek, bo miałem kilka już takich przypadków, że słuchacze, wiedząc o tym, miałem taki przypadek, że ktoś mi napisał, słuchaj, bo ja chcę kupić tam jakieś tam oprogramowanie, już nie pamiętam, o co chodziło, czy ty może masz na to link afiliacyjny? Więc Słuchacze sami z siebie chcą się często odwdzięczyć podcasterowi za, za, za to, co robi, a kliknięcie w link afiliacyjny jest genialnym sposobem, dlatego że kupujący, dla niego nie ma różnicy, on płaci tyle samo, co, co zapłaciłby normalnie, a przy okazji jakiś tam procent wpada do tego podcastera, więc to jest, to jest super metoda. Także no, zachęcam do tego, żeby z tego korzystać rzeczywiście kiedy się da, bo bo to
0: wszystkim służy. Dokładnie, no i bardzo fajnie to powiedziałeś. Ja też polecam kilka, kilka produktów w postaci linków afiliacyjnych to się odbywa. No i ja za każdym razem mówię wprost, że to są, to są linki afiliacyjne, no żeby nikt nie był zawiedziony, zaskoczony, że tak się dzieje. I rzeczywiście tak to, tak to działa, taka ekonomia wdzięczności. Też o tym, co powiedziałeś, mówił Pat Flynn u siebie, że u niego też to działa tak samo. To jest ten amerykański bloger, który zaczął zarabiać właśnie chyba w takim modelu afiliacyjnym na początku swojej, swojej działalności blogowej ileś już lat, lat temu i to rzeczywiście tak działa. W Polsce nie ma takiego prawa, które nakazuje mówić, że to są linki afiliacyjne, ale myślę, że z czasem będzie, bo my po prostu podążamy za zachodem, za więc myślę, że z czasem takie prawo dotrze też do nas, więc w zasadzie warto to robić już, już teraz, tak żeby potem nie zmieniać tych wszystkich wpisów na, na blogu, nie edytować, nie wiadomo gdzie, gdzie już są te linki, więc warto to robić już teraz, tak, szczególnie, że no, taka szczerość po prostu buduje zaufanie, więc tym bardziej warto, warto to robić. Marek, a powiedz może teraz coś więcej na temat promowania samego podcastu. Załóżmy, że jestem tym przedsiębiorcą, który zaczyna już nagrywać podcast. Nie mam jeszcze wielu słuchaczy, więc jakie są dobre metody według Ciebie i sprawdzone na promowanie swojego podcastu?
1: A tutaj to jest w zasadzie... Podobnie jak przy każdym content marketingu, to znaczy jeżeli tworzysz treść, która jest wartościowa, użyteczna dla określonej grupy ludzi, dla twojej grupy docelowej, to twoje zadanie tak naprawdę sprowadza się do tego, żeby dowiedzieć się, gdzie ci ludzie są i powiedzieć im, że znajdą u Ciebie, że że jakby dać im odpowiedź na ich ich pytania, na ich dylematy. Więc to to możesz realizować oczywiście w bardzo różnych formach, bo możesz to realizować na przykład szukając grup na Facebooku i tam dzieląc się wiedzą i też przy okazji, jeżeli jeżeli ma to sens i tam regulamin grupy na to pozwala, zapraszając do jakiegoś bardziej rozszerzonego źródła wiedzy w postaci swojego podcastu, możesz docierać. Słyszałem o takim przypadku, gdzie podcaster nagrał odcinek, to było chyba o o książkach dla niewidomych, coś takiego. No podcasty to też jest genialne medium dla osób niewidomych, ale, ale to był taki właśnie odcinek skupiony na tej grupie i przez chyba Polski Związek Niewidomych czy coś, oni mu pomogli w promocji tego odcinka, więc czasami to są takie bardzo, bardzo nieoczywiste sposoby, ale za każdym razem, jeżeli masz wartościową treść, to jest jest tak, jakbyś miał lekarstwo na jakąś chorobę i wiedziałbyś, że ono może pomóc ludziom, którzy na tę chorobę cierpią, no to to poszedłbyś do tych ludzi i byś im powiedział, słuchajcie, to tu jest to lekarstwo, chodźcie sobie weźcie, zwłaszcza, że ono jest za darmo. No więc co mniej więcej na tym polega. Jeżeli ta treść faktycznie jest też wartościowa, no to warto zadbać o takie elementy jak jak SEO, pozycjonowanie, pojawienie się w wyszukiwarkach, czyli poza tym, że że masz ten plik, nawet jeżeli już ten Google go będzie słuchał i i będzie wiedział, co co tam jest w środku, to zawsze też pomaga dobrze zrobiony opis, żeby temu Google'owi ułatwić robotę, bo te roboty, one są oczywiście coraz bardziej inteligentne, no ale jak im pomożemy, to to wyniki będą jeszcze lepsze, więc to, to na pewno. I taki bardzo ważny element, który znowu, nie działa z dnia na dzień, ale w długiej perspektywie działa znakomicie, to jest pozyskiwanie nie tylko jednorazowych słuchaczy, ale pozyskiwanie subskrybentów. Dlatego, że subskrybent podcastu, podobnie jak przy subskrybencie newslettera na przykład, on deklaruje, że chce dostawać od Ciebie każdy kolejny odcinek. Co to oznacza? Że kiedy Ty wrzucasz ten odcinek do sieci, to wszystkie osoby, które się zdeklarowały, które są Twoimi subskrybentami, automatycznie dostają ten odcinek na swoje urządzenie, do swojej aplikacji do słuchania podcastów. I to powoduje, że twoja baza z każdym odcinkiem rośnie. No bo jeżeli dzisiaj mam dwóch subskrybentów, jutro będę miał kolejnych dwóch, to już mam czterech. Potem mam znowu dwóch, to już mam sześciu. I wiesz, tam piątego dnia ja już nie zaczynam od poziomu zero, od poziomu dwóch, ale od poziomu dziesięciu. Więc to... To działa świetnie, więc tutaj zdecydowanie warto oczywiście mówić ludziom wprost, żeby zasubskrybowali, bo to, to nigdy nie zaszkodzi, ale takim elementem, który bardzo pomaga przyciągać subskrybentów jest też rzecz, o której wcześniej wspomnieliśmy, czyli regularne nagrywanie. Bo z punktu widzenia osoby, która chce się subskrybować, jak ona wchodzi no i, i, i widzi, że te odcinki są, ciągle, że ten najnowszy to nie jest odcinek sprzed roku, to ona chętniej kliknie subskrybuj, bo spodziewa się, jak jak ty ostatnich, nie wiem, 20 odcinków nagrywałeś na przykład co dwa tygodnie, no to ta osoba ma prawo przypuszczać, że jak kliknie subskrybuj, to w ciągu kolejnych dwóch tygodni dostanie nowy odcinek, a w kolejnych czterech znowu dostanie kolejny odcinek. Więc to, to jest bardzo, bardzo ważne. W momencie, kiedy ja zacząłem nagrywać odcinki regularnie co tydzień i porównałem sobie rok przed tą datą i rok po tej dacie, to liczba słuchaczy wzrosła mi dwukrotnie. To naprawdę działa, więc więc polecam zdecydowanie.
0: Czyli ta regularność jest systematyczność, czyli ludzie przyzwyczajają się do tego, tego, co robisz, do tego, że, że będą mogli cię posłuchać, w kolejnym tygodniu, czy co dwa tygodnie, więc to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, którą powiedziałeś, podoba mi się. Ja też to próbuję stosować u siebie jeszcze z różnym skutkiem, ale moje podcasty też zaczęły wychodzić dużo bardziej regularnie niż jeszcze rok, rok temu i to rzeczywiście widać, widać w statystykach. To...
1: Widać, poza tym że jest, jest prosta sprawa, jak się, jak się ma subskrybentów, im więcej ich masz, tym bardziej widać taką tendencję. Wypuszczasz nowy odcinek, jest pik pierwszego dnia, no i potem to sobie jakby spada gdzieś tam, robi jakiś taki długi ogon. Wypuszczasz kolejny, jest pik i to sobie spada. Dlaczego? Skąd to się bierze? No właśnie stąd, że wszyscy ci subskrybenci dostają odcinek pierwszego dnia. A oczywiście do tego dochodzą jacyś, którzy się dowiedzą z mediów społecznościowych i tak dalej, więc więc to to nie są tylko subskrybenci, ale oni powodują te piki. I, I jak wypuszczasz regularnie, to te piki pojawiają się, no też regularnie, więc ogólnie liczba odsłuchań ci rośnie.
0: Dokładnie. Marek, jest takie powiedzenie, czy przysłowie, że gdy uczeń jest gotowy, pojawia się nauczyciel. No i tak było trochę w moim przypadku. W 2017 roku już o tym mówiłem. Nagrałem pierwszy odcinek podcastu. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co robię. Nagrałem go zwykłymi słuchawkami z z mikrofonem, więc jakość jakość była była taka, taka sobie. No ale zacząłem, tak? Nie nie podobało mi się jeszcze to nagranie, pewnie jeszcze nie byłem gotowy, nie wiedziałem jak jak to się robi. No i po jakimś czasie pojawiłeś się ty ze swoim kursem Podcast Pro, Małą, małą wielką firmę, słuchałem już od dawna, więc wiedziałem, że robisz dobrze to, co robisz, czyli nagrywasz, nagrywasz podcasty. No i jako, że byłeś z Polski, no to postanowiłem, że będę się uczył od kogoś, kto się na tym zna i dodatkowo jest z Polski, tak? Bo mogłem się uczyć od kogoś ze Stanów Zjednoczonych, ale tam jest jednak trochę inna publiczność. No i tym sposobem skorzystałem z Twojego kursu i zacząłem nagrywać mój podcast w trochę, czy trochę. wydaje mi się, że trochę, a potem w jeszcze lepszej jakości, w jeszcze lepszej formie. No i Dlatego chciałem z Tobą porozmawiać, zapytać się Ciebie o Twój twój kurs, bo z tego co wiem wypuszczasz już kolejną edycję i czy możesz powiedzieć do kogo on jest skierowany i co tam można znaleźć w tym kursie? Może są jakieś nowości w stosunku do tego co było w 2018 roku?
1: Szykuję nowości w fazie przede wszystkim tej takiej wstępnej, natomiast też będą pewne aktualizacje w środku kursu, no bo, bo... Pojawiają się różne sytuacje nowe, na przykład dużo większą rolę gra Spotify w tej chwili niż grało jeszcze rok temu, czy nawet pół roku temu, więc to, to jest jeden z takich elementów. Kurs jest dla każdego, kto chciałby za pomocą podcastu budować swoją markę, więc to może być przedsiębiorca, to może być specjalista, wśród uczestników są wiesz, i, i prawnicy, i tłumacze, i lekarze, i... psi behawioryści naprawdę no i i policjantka nawet, jak mówiłem wcześniej, także każda osoba, która która pracuje, można powiedzieć sprzedając swoją wiedzę ekspercką, akurat policjantka tutaj jest trochę z innego powodu, ale osoby, które właśnie, no pracują głową można powiedzieć i i, dzielą się swoją wiedzą. Myślę, że dla nich podcast to jest idealne medium. Znam fotografów, którzy nagrywają podcasty i one też są bardzo ciekawe, dlatego że oni z kolei bardzo dobrze znają specyfikę tej pracy. Mamy DJ-a Krzysztofa Krzemińskiego, który też, nie wiem czy ostatnio regularnie, ale też nagrywał bardzo fajny podcast na temat właśnie imprez z ludźmi, którzy siedzą w tej branży weselnej, imprezowej. Więc Przedsiębiorcy, specjaliści, marketerzy, zastanawiam się, czy kogoś jeszcze pominąłem, ale myślę, że że też osoby, które pracują w takich branżach kreatywnych, jak jak copywriterzy, graficy, fotografowie właśnie. To są też ludzie, którzy bardzo często mają podobne problemy, bardzo często gdzieś siedzą mocno w tym środowisku albo chcieliby siedzieć mocniej i podcast to jest też dla nich, myślę, bardzo dobra rzecz, bo, bo w każdym z tych zawodów w każdej z tych profesji, liczy się też bardzo mocno marka osobista. To ma znaczenie, czy zdjęcia zrobi ci fotograf X, czy fotograf Y, bo każdy z nich jest inną osobą, ma inny styl komunikacji, inną wrażliwość, korzysta z innych narzędzi i tak dalej. Także no, to, to są, myślę, takie najczęściej, jak patrzę na przekrój osób, które które biorą udział w tym kursie, to to są właśnie najczęstsze przypadki. I myślę też, że oczywiście ja tam pokazuję cały proces krok po kroku, jak jak przygotować, wymyślić, stworzyć podcast, nagrać, zmontować, wyprodukować, wypuścić, świadopublikować i później promować. Natomiast więc raz, że to jest cały proces, ale właśnie on na na niego jest nałożona można powiedzieć taka nakładka marketingowa. Dlatego, że Tak jak mówiłem o tych dwóch rodzajach podcastów, o tych bardziej content content marketingowych i tych takich, gdzie jest ta wrażliwość i przyciągam ludzi, którzy po prostu nie wiem, czują tak jak ja, to w przypadku content marketingu ważne jest, żeby myśleć w kategoriach grupy docelowej i odpowiadać na jej potrzeby. Oczywiście to cały czas jest mój podcast, znaczy To nie jest tak, że ja wypuszczam ankietę, mówię do ludzi to powiedzcie o czym ja mam nagrywać, a ja wam o tym nagram. To ciągle ja jestem tutaj kapitanem tego statku, ja wychodzę z pomysłami, ale ważne jest, żebym ja te pomysły też, żebym nie, nie, już trzymając się metafory kapitana, żebym po prostu nie obrał jeden kurs i płynął na ślepo, tylko żebym reagował na zmiany pogody, żebym reagował na jakieś, nie wiem, mielizny, rafy, które tam są i tak dalej. Więc, Więc to 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 jest ta moja społeczność, publiczność, z którą warto być w kontakcie, bo wtedy po prostu ma się większą satysfakcję z nagrywania tego podcastu, bo jak nagram coś, co daje ludziom dużą wartość, to oni są też bardziej tacy, chciałem powiedzieć, responsywni, ale to nie jest takie do końca polskie ładne słowo, więc to lepiej odpowiadają po prostu, bardziej reagują na to, co się Publikują. Zaangażowanie bardziej publikuje. Tak, bardziej dokładnie. Są bardziej zaangażowani, więc to, to się wszystko jakby ładnie, ładnie klei. Więc, więc w podcaście jest cały ten proces właśnie z taką nakładką marketingową. I jeszcze jedno, jedna wątpliwość, która się czasem pojawia. Ty powiedziałeś, że nagrałeś jeden odcinek i później sięgnąłeś po kurs. Właśnie czasami mam takie pytania, czy jeżeli ja już nagrywam podcast, to ten kurs mi się przyda? Znaczy, jeżeli nagrywasz podcast i, daje jakby, no, znaczy zawsze można się czegoś nauczyć, to jest taka najprostsza odpowiedź, ale jeżeli ten podcast daje ci e, satysfakcję, czujesz, że żre, mówiąc po prostu, i widzisz przełożenie i, i no uprzedzam, po, po trzech odcinkach to nie ma się czego spodziewać. To tutaj nie, nie ten, ale e, jesteś usatysfakcjonowany, i czujesz, że po prostu opanowałeś cały ten e, proces na tyle, że, że tam. W zasadzie nie potrzebujesz żadnej pomocy, czujesz, że jest to powiązane z twoim biznesem, to wtedy pewnie nie. Natomiast jeżeli nagrywasz podcast i jakoś nie możesz złapać przyczepności, jeżeli czujesz, że można by było robić to lepiej, próbujesz, ale jakoś czegoś ci brakuje, jakoś nie bardzo ci wychodzi, no to wtedy, wtedy myślę, że tak. Wtedy myślę, że taki kurs rzeczywiście może pokazać, gdzie w tym twoim obecnym procesie są luki, co można w nim poprawić, które elementy być może pominąłeś, a na które niepotrzebnie marnowałeś czas, więc wtedy tak.
0: Tak, no dokładnie. Ja... Ze swojego doświadczenia mogę, no mogę powiedzieć dokładnie, dokładnie to, co Ty, tak? Więc jeżeli ktoś dopiero startuje z podcastem albo myśli o wystartowaniu podcastu, no to po pierwsze, warto jest znaleźć taką osobę, która jest specjalistą w tym zakresie i naprawdę się na tym zna. I która ma wyniki, tak? Ty masz bardzo dobre wyniki. Podcast najbardziej popularny w Polsce, więc, więc myślę, że, że, warto. No ja przerobiłem Twój kurs, więc znalazłem tam dużo smaczków, o których nie miałem pojęcia. Myślałem, że to jest nagrywanie podcastów, to jest po prostu nagrywanie dźwięku, umieszczanie tego w internecie na swojej stronie i, i już, i działa, tak? A tak naprawdę, no to, to jest trochę bardziej skomplikowane. Jest jeszcze
1: szereg rzeczy. No czy właśnie widzisz, bo, bo to, to jakby formalnie no tak. działa, prawda? No <laughs> nagrałeś dźwięk, rzuciłeś do sieci, masz podcast, no ale, ale tak naprawdę, żeby, żeby to miało ręce i nogi, no to jest jeszcze parę rzeczy przed i parę rzeczy po które warto zrobić, żeby, żeby to faktycznie miało szansę służyć jako to narzędzie content marketingowe, a nie tylko po prostu, że mp3 wrzuciłeś na stronę. No dokładnie,
0: jeszcze masz już taką dosyć sporą społeczność ludzi, którzy przerobili ten podcast, nagrywają swoje podcasty albo już są doświadczonymi podcasterami i te osoby dzielą się chętnie swoimi uwagami, swoją, swoją wiedzą z nowymi osobami, więc to też jest myślę bardzo fajne i, i pomocne i może dopingować do, do działania.
1: Tak, no też mnie to cieszy właśnie, że obecni kursanci też, też coraz chętniej radzą tym, tym nowo przychodzącym, dlatego, że to jest też... Ja, ja staram się być naprawdę... No, nie zapominać o tym, jak ja to wszystko na przykład sam montowałem. Ja w tej chwili zlecam montaż podcastu. Natomiast ja to umiem robić. Ja po prostu przestałem to robić, bo stwierdziłem, że w tym nie ma wartości dodanej, że ja to montuję, a nie Grzegorz, który robi to równie dobrze jak ja, jeżeli nie, nie lepiej w tej chwili. Więc ja to umiem i ja potrafię powiedzieć, jeżeli ktoś utknie, no to potrafię mu w tym procesie pomóc. Ale z kolei też osoby, które startują, mają takie bieżące problemy, I potrafią też tym tym nowo startującym pomóc. Więc jeżeli ktoś nagrał trzy odcinki czy pięć odcinków, to... Myślę, że też jest bardzo dobrym wsparciem dla takiego początkującego. Oczywiście ma inną perspektywę, nie nauczy go wszystkiego, ale sam zna ten ból, który przechodził na początku, żeby mu się na przykład, nie wiem, coś tam jedno z drugim zgrało, zjechało i tak dalej. Więc to to też jest, jest bardzo cenne takie wsparcie społeczności innych podcasterów.
0: Marek, masz naprawdę ogromną wiedzę i widzę, że chętnie się nią dzielisz. Potrafisz o niej bardzo dobrze opowiadać, dlatego rozmawiamy już prawie dwie godziny. Jest to chyba... Jest to chyba, o, jest to chyba ten czas zleciał? Jest to, jest to chyba najdłuższy odcinek mojego podcastu, także bardzo, bardzo mi miło i bardzo się cieszę. Bardzo, bardzo przepraszam. No, no cóż, jesteś gadułą, co zrobić?
1: Ale to powiem ci, to, to, to się tylko ujawnia jak, jak ten, jak... Mm, mm. Raz, że że temat jest taki, że mogę o nim rzeczywiście długo. Dwa, że że też, wiesz, zadajesz takie pytania, które mi otwierają jakieś tam klapki i nie chcę uronić żadnego wątku, więc więc ten. No rzeczywiście, jest jest
0: bardzo dużo fajnych smaczków, których się spodziewałem i się nie zawiodłem, Także, także super. Ale już zbliżając się do końca, mam takie pytanie dosyć osobiste, które zadaję moim rozmówcom. I chcę je właśnie teraz zadać tobie. Więc czy są, czy możesz wymienić jedną, dwie, maksymalnie trzy osoby, które inspirują cię do działania? I mogą to być podcasterzy, mogą to być blogerzy, autorzy książek z Polski, z zagranicy. Masz takie osoby, które cię inspirują do, do działania na co
1: dzień? Wiesz co, no... Yy... Znaczy, strasznie trudno wybrać maksymalnie trzy osoby. To wybierz więcej. E, natomiast taką bardzo... <laughs> Wiesz co, powiem tak, ja ja generalnie staram się zapraszać do rozmowy ludzi, którzy mnie inspirują i taka najprostsza odpowiedź, to bym ci powiedział trzy osoby, no to tam goście z trzech ostatnich tygodni, kiedy zapytasz, ta odpowiedź jest aktualna, bo bo wiesz, w każdym gościu staram się, nawet jeżeli on się zajmuje jakimś tematem, którym ja się nie zajmuję, to to zapraszam go dlatego, że widzę w nim jakąś taką fajną wartość, którą może zainspirować ludzi nie tylko zajmujących się tą samą branżą, co on, ale też też wielu innych przedsiębiorców. więc, Więc takich staram się zapraszać. No ale żeby nie uciekać, tak bez bez podania żadnych konkretnych personaliów, to na na pewno jedną z takich osób jest Miłosz Brzeziński, bo był był dwa razy gościem w podcaście, w tym raz na urodzinach małej wielkiej firmy dziesiątych. Przeczytałem jego książki, uwielbiam z nim rozmawiać i słuchać w ogóle, jak on się gdzieś pojawia. Naprawdę rzadko spotyka się człowieka, który ma, który ma, ma tak niesamowity dar Mówienia i pisania. Ja, bo, bo zwykle jest, wiesz, ludzie mają jeden jeden dar, a Miłosz ma dwa i przy tym mówi genialnie mądre rzeczy w fantastyczny sposób. Tak, no. można go włączyć i e, słuchać. Tak, tak, tak. No, nie bez powodu odcinek, w którym jest gościem. Bo Ten ten drugi powstał stosunkowo niedawno, więc tam jeszcze te statystyki będą sobie rosły. Ale odcinek 196, nagrany pod koniec 2017 roku, ma w tej chwili w formie audio to jest prawie 100 tysięcy pobrań, w formie wideo to jest ponad 400 tysięcy, więc generalnie pół miliona ponad odsłuchaj tej rozmowy. to, To jest jakiś w ogóle nieprawdopodobny wynik. Więc na pewno miłoż Leziński. Jest, jest. Generalnie powiem ci, patrzę głównie po gościach podcastu, dlatego że. Yy, może dlatego, że z tymi osobami właśnie miałem okazję rozmawiać. I to, co mówiłem wcześniej o, o zapraszaniu gości, to jest niesamowita szansa, żeby z takimi ludźmi po prostu być sam na sam przez godzinę. I na przykład yy, fantastyczną osobą jest Arlena Wit, yy, która. Pewnie większości osób jest znana z tego, że po prostu uczę angielskiej wymowy na YouTubie, ale nagrywałem z nią też odcinek na temat pewności siebie. I to jest też jeden z takich odcinków, po których bardzo dużo było takich bardzo osobistych, ciepłych komentarzy i ludzi, którzy mówili wow, jak, jak ona to ma przemyślane i jak, jak ona fantastycznie myśli, jaki to jest piękny umysł. Więc no myślę, że, że Arlena jest, wiesz, to, to są, są różne, różne kategorie. No jest, jest Ola Budzyńska, która genialnie buduje swoją społeczność i jest wulkanem energii. Jest Michał Szafrański, który też potrafi myśleć w sposób nieszablonowy i, i burzyć różne schematy. Jest Michał Sadowski, który jest też marketingowym geniuszem, jeżeli chodzi o budowanie marki osobistej, a przy tym robi fantastyczne zdjęcia i, i wideo z drona. Więc no, je, jest parę takich osób w Polsce, nie mówię o tych zagranicznych, bo ich jakoś tam, wiesz, osobiście nie znam. Tam też się oczywiście pojawiają różne postacie, ale myślę, że naprawdę w Polsce jest sporo takich osób, które od których można bardzo wiele zaczerpnąć. I no i cieszę się, że, że dzięki podcastowi miałem okazję te osoby poznać osobiście i z nimi pogadać.
0: Właśnie, ja się cieszę, że wymieniłeś w zasadzie wszystkie osoby z Polski, bo to znaczy, że w Polsce mamy naprawdę dużo osób, od których można się uczyć, naśladować, które są inspiracją do działania. Kiedyś kiedyś chyba tak nie było, a teraz to się zupełnie zupełnie zmieniło. I co nie pytam moich gości, no to wymieniają większość ludzi z Polski. To, To jest bardzo budujące.
1: Wiesz co? Znaczy, ja nie wiem, czy tak nie było. Na pewno internet pomógł w tym, że te osoby są bardziej widoczne. Na pewno też jest tak, że w dzisiejszych czasach to nie ma wielkiego znaczenia, czy mieszkasz w Polsce, czy gdziekolwiek indziej, no bo wszyscy mamy dostęp do tych samych, można powiedzieć, źródeł wiedzy. Oczywiście, jak będziesz studiował na Oksfordzie, no to tam poznasz kumpli, którzy później będą ministrami, nie wiem, premierami i tak to, dalej. To są też trochę inne, inne sytuacje, inne relacje, czy tam, nie wiem, szefami międzynarodowych banków. Z Polski jest to trochę trudniej zrobić, ale jak popatrzymy na pokolenie ludzi, którzy studiowali w ostatnich 10 latach, no to, to wiesz, to oni jeżdżą, studiują w różnych państwach świata, mieszkają w różnych państwach świata, mają kumpli z różnych państw świata i to, to, to jest już zupełnie inaczej niż było tam 20 lat temu, więc ja jak widzę takich przedsiębiorców czasami polskich czy, czy startupy polskie, to naprawdę nie ma jakiejś bariery, nie ma różnicy. Oczywiście, jak jesteś w Dolinie Krzemowej, to tak jak na, na tym Oksfordzie, prawda? No, jest to pewne otoczenie, które ci bardzo, bardzo pomaga. Ale cała reszta świata, która nie mieszka w tej Dolinie Krzemowej, wcale nie ma większych szans niż, niż wiesz, ktoś, kto robi jakiś startup w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, czy, czy gdziekolwiek.
0: No dokładnie i to jest piękne. Marek, w takim razie już na Już na zakończenie, powiedz powiedz, gdzie można Cię znaleźć w internecie. Gdyby ktoś chciał się z Tobą skontaktować albo skorzystać z Twojego kursu, do czego ja również zachęcam i polecam, bo sam jestem uczestnikiem tego kursu, absolwentem, no to jak najłatwiej się z Tobą skontaktować. Gdzie trzeba iść w pierwszej kolejności?
1: Dzięki wielkie za polecenie. Najprościej mała-wielka-firma.pl tam tam są wszystkie odcinki podcastu na miarę, jest zakładka kontakt linki do mediów społecznościowych też na na Facebooku, na Instagramie na Twitterze, jestem jako mała wielka firma więc też tak mnie można najłatwiej znaleźć a jeżeli chodzi o kurs to na stronie podcastpro.pl Tam w tym momencie, kiedy rozmawiamy, jest lista zainteresowanych, na którą można się zapisać, a kiedy ruszy sprzedaż kursu, czy kiedy kiedy jest otwierana kolejna edycja, to pod tym samym adresem jest strona sprzedażowa, oferta, więc ten adres zawsze działa.
0: Okej. No to co? No to super. Marek, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za za tę rozmowę. Rozmawiamy bardzo długo, ale myślę, że poruszyłeś tyle wątków i tyle tematów, że no naprawdę z tej rozmowy można wyciągnąć masę, masę wiedzy na temat podcastingu. Jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą i chciałby promować swój biznes, no to myślę, że z tej rozmowy wyciągnie dużo, dużo wskazówek, jak to, jak to zrobić. To jest naprawdę masa, masa wartości. Dzięki raz jeszcze,
1: no i do usłyszenia. Dziękuję również i za zaproszenie, i za rozmowę, i za cierpliwość, bo to faktycznie bardzo długo. No i i co? I powodzenia z twoim podcastem. Życzę ci, żebyś z każdym kolejnym odcinkiem czuł, że ten podcast nabiera rozpędu i i mówię ci, zmień zdjęcie, zobaczysz, będziesz spotykał słuchaczy i to w ogóle to robi różnicę. No dobra, skoro sam Marek
0: Jankowski mi to mówi, no to muszę to w końcu zrobić. Powodzenia. Dzięki i do usłyszenia. Dzięki. Drogi słuchaczu, mam nadzieję, że rozmowa Ci się podobała. Marek to świetny gość i mógłby opowiadać, jak promować własny biznes za pomocą podcastu. W zasadzie bez końca. Niestety podcast rządzi się swoimi prawami i musieliśmy skończyć. Na koniec mam do Ciebie małą prośbę. Jeżeli ten podcast Ci się spodobał, to napisz pozytywną opinię w serwisie iTunes lub w innej aplikacji, w której słuchasz tego nagrania. Będzie mi bardzo miło poznać Twoje zdanie a dodatkowo pomożesz mi promować podcast i dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.